0: tarde, tem uma Mishná muito curiosa, queria ajudar ela porque está chegando o Puri, uma Mishná Namasechet Keilim, no tratado de Keilim, Keilim é um tratado que ele pertence à coleção das Mishnayotas, a gente sabe, Shishá Sidre Mishnah são seis coleções, seis assuntos que tem toda a, a nossa tradição oral chamada Mishná, e uh, uma um dos tratados, um dos assuntos mais difíceis são aqueles que falam sobre pureza e impureza. A pessoa, uma, o que mais conhecido hoje, quando alguém vai para o cemitério, mas tem um monte de níveis de pureza ou impureza, de que antigamente, para a pessoa poder entrar no templo, precisava estar 100% puro. E uma dessas Mishnayot, uhum. é a mais difícil, de uma das mais difíceis de todas, ela se chama Serret Keilim. Keilim significa recipientes porque tem vários tipos de recipientes e ela vai descrevendo, que hoje a gente tem já mencionado com desenhos, fica mais fácil, mas que ele vai descrevendo, olha, esse tipo de recipiente recebe tomar, o outro não recebe, o outro depende. Então ele faz descrições em palavras para coisas que a gente não precisaria conhecer, na época se conhecia quais eram esses, 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 essas ferramentas, esses objetos, hoje não tem mais. Então, dentro dessa maserret, tão complicada, mal estudada, Digo, porque muita gente acaba pulando ela escolhem coisas mais mais fáceis. Então, tem uma Mishnah, no capítulo 17 da de Kerim, Mishnah número 14. E ela aparece, aparentemente, meio fora de contexto. E ela fala uma coisa meio que curiosa, parece uma coisa um pouco meio midrash, meio umilética Fala o seguinte, é, aquilo que foi criado no primeiro dia da criação... É, ele tem ele tem um é, deixa eu ver se eu A Mishnah fala pra gente o seguinte: tem coisas que elas é, foram criadas no primeiro dia da criação e ela é impura. O que, que significa isso? Ele vai fazer pra gente o seguinte cálculo. Como você sabe quais objetos, quais objetos são puros ou propensos a receber é, 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 quais objetos, objetos são é, propensos a receber impureza, quais não são. Certo? Tem, depende, depende de vários tipos. Por exemplo, um cli, um objeto feito de pedra, se não me engano, pedra não recebe é, impureza. Certo? Então, como eu posso julgar? Então ele fala o seguinte. Vamos voltar a os seis dias da criação. Então ele fala o seguinte o que foi feito no primeiro dia recebe impureza. Por exemplo, no primeiro dia Deus criou o céu e a terra. A terra foi criada no primeiro dia. Certo? Ainda tava, ainda, tinha, ainda não tinha água, etc., mas a terra foi criada no primeiro dia. O que acontece? Se alguém ele faz um objeto de terra, seria barro, cerâmica, um objeto feito de cerâmica, ele recebe impureza. Agora, algo que foi criado no segundo dia, assim ele fala, no segundo dia foi criado algo que não recebe impureza, o que é raquia, os céus, os céus, não tem impureza, não, não tem como você falar impureza sobre os céus, concorda que é assim, uma coisa um pouco fora de contexto, não estamos falando uma, uma regra, pode, não pode, não é uma coisa meio homilética, depois ele fala, o que foi criado no terceiro dia, ele fala, recebe tomar. é um sim ou um não, sim ou um não, o então, terceiro dia recebe tomar. As árvores foram criadas no terceiro dia. Se eu fizer um objeto de madeira, madeira recebe impureza. Tá bom. Depois ele fala, no quarto dia, quem lembra que foi criado no quarto dia? Os astros. Sol, lua, estrelas, etc. Então, não tem impureza. Depois, na quinta-feira, foi feito... foi feito os, é, as aves e os peixes. Se você fez... É, se você fez na quinta-feira, presta atenção, algum é, algum objeto feito de couro, pele, de peixe, ou objeto feito de penas de aves, eles não recebem impureza, tá? Agora, tem uma, não recebem, não recebem, tô falando agora na quinta-feira. Quarta-feira são os astros, astros não tem impureza. Então, é assim, então. Na quinta-feira... Na quinta-feira, ah, desculpa, tudo bem, na quinta-feira não recebem impureza, porém, tem dois tipos, tem duas coisas que recebem impureza. Ovo de avestruz, quem já viu, que já foi para Israel, né? ovo de avestruz, voltou com aquele ovo de avestruz, pelo tamanho dele, dá para se fazer um belo cli, um belo recipiente dele, os sábios decretaram que haja impureza, Logo eu vou explicar aqui o que a gente está falando. Parece que eu estou falando chinês. Hum. Tá? E, por último, a asa de os. os se, eu, se eu não me engano, é... Asniá, se eu não me engano, é, é um morcego. Tá? E a asa do morcego, acho que porque ela é muito grande, etc. É, porque ele pode realmente pare, pare, parecer um, 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 um verdadeiro objeto, um objeto grande, etc. Não sei exatamente o porquê do, do, do... Muito bom. O que, que isso tem a ver com a Mishnah? O que, que isso tem a ver com o Purim? O que, que isso tem a ver com o que eu estou falando? Eu não sei se vocês sabem, mas existem as regras do calendário, calendário judaico. Então, por exemplo, existe uma regra. Lo, adu, rosh. Lo, adu, adu é alev, dalet, vav. 1, 4, 6, rosh. Rosh Hashanah nunca cai. Domingo, quarta ou sexta. Cai no domingo à noite. Cai na quarta à noite. Mas o dia do Rosh Hashanah... Ou seja, nunca vai cair num sábado à noite, nunca vai cair numa terça-noite, nunca vai cair numa quinta-noite. velobadu Badu, Pesach, por exemplo. E Pesach nunca vai ser numa segunda, quarta ou sexta, tá? Então, você tem essas regras como foi estipulado o calendário judaico. Nunca, você pode olhar, olhar no aplicativo no ano 3415, não vai ter, tá certo? É o lembro de Pesach, não é segunda-feira. Espera, Ele começa a segunda noite. segunda-noite. O primeiro ceder, no caso. Segunda-noite. Eu estou falando, nunca vai ter um ceder domingo à noite. Nunca vai ter o um ceder domingo domingo à noite, já é segunda. Tá? Então, olha que coisa curiosa. Se a gente for olhar... Se a gente for olhar o Purim, tá certo? O Purim, que é, na verdade, a festa que a, a, festa que a gente está comemorando agora... O Purim, ele só cai nesses dias que ele falou pra gente que tem impureza. Quais são? Domingo. Lembra que o Purim caiu domingo? Sábado, à noite domingo. Depois, qual é o próximo dia que a gente falou que tem impureza? Segunda é o céu, não tem impureza. Mas na terça-feira você tem... O que, que era, foi criado na terça-feira? A... As árvores. Então na terça-feira você pode ter Purim na terça-feira, que é segunda-feira à noite. Depois, na quarta-feira, não tem Purim terça-noite e quarta, tá certo? Depois, se tem quinta-feira, tá certo? Como esse ano, que Purim cai na quinta-feira, tá certo? Ok? É... Depois, se ele falar aqui do, da sexta e do Shabat. É... Uhum, uhum. E aí, depois ele fala, o que foi criado na sexta-feira, que são Hayot e bemol também é impureza. Quer dizer, animais, que foi feito de couro de animal também recebe impureza. Então... Ele cai também, o Purim pode cair também na sexta-feira. Quem lembra, às vezes, o Purim, é emenda com o Shabat. Faz muitos anos que aconteceu, mas o Purim, é emenda com o Shabat. Pode acontecer. Se faz a saudade Purim na sexta-feira e já emenda com o Shabat. Uma coisa muito muito a, o, curiosa. Depois, o... depois você faz o Kabbalah então, Shabat, depois... Não, faz no dia depois, não. Acho que eu lembro. isso é outra coisa. Quando cai no domingo, é. quando sai do sábado, sábado à noite, você não pode jejuar. Tá, então, de serra, nas então. Você jejua na, na quinta-feira. Ah, é diferente, o que eu estou falando é outra coisa, Sem emenda da sexta-feira, você não pode ser a, a saudade ser do Shabbat, tem toda uma... não vou entrar agora, por esse mapa. Ok. Em resumo, vamos voltar agora para uma outra festa. Hum, hum. Qual que é a festa mais solene do nosso calendário? Kipur. É o um Kippur. Aquela festa que a gente não come, a festa que a gente está afastado do mundo material. Quais dias que ela pode cair? Os dias que a Mishnah fala pra gente de pureza. Quais são os dias de pureza? Vamos voltar. O primeiro, o falou, você faz, Deus criou a terra, que é o barro, tá certo? O barro recebe impureza, então não cai nunca cai Yom Kippur emendado no Shabat, alguma vez caiu sexta era Shabat você comeu sábado à tarde e aí começou Yom Kippur não, nunca aconteceu, tá certo? então Yom Kippur nunca cai no sábado à noite domingo, agora Yom Kippur ele pode cair então numa segunda-feira domingo à noite já teve, até cômodo para as pessoas né? domingo à noite, vão na sinagoga, tá fácil lembra? eu lembro alguns anos atrás caiu domingo à noite depois, que dia mais que a gente tem terça-feira que a gente falou terça-feira, dividiu as águas não, Yom Kippur é... segunda-feira pode cair Yom Kippur, terça-feira não pode cair Yom Kippur, quarta-feira que é o dia onde não recebe impureza pode cair Yom Kippur quinta-feira é o dia que pode cair os dois, tá certo? É... Yom Kippur Yom Kippur ele pode cair na quinta-feira Yom Kippur pode cair na quinta-feira. O que quer dizer quinta-feira? Quarta-noite para quinta. Alguém lembra? Quarta-noite para quinta. Pois eu confiro, sim, mas o Yom Kippur pode cair na quinta. Agora, quarta-noite quarta, quarta quarta. e quinta. Esse ano é terça e quarta. Esse ano é terça e quarto? Tá. Hum. Ok. Então... O que, que a gente quer dizer com tudo isso? Então, vamos fazer a seguinte explicação, que eu estava vendo uma coisa muito bonita. Que, na verdade, qual, qual que é a diferença? O que, que a Mishnah está ensinando para a gente? A Mishnah não vem contar histórias. A Mishnah não é um livro de contar, olha, foi criado nesse dia, tal dia. Que história é essa? É muito complicado essa história. Então, basicamente, daqui a gente vê qual que é a essência do Purim, qual que é a essência do Yom Kippurim. A gente sabe que Purim, Yom Kippur, é o nome Kippurim, como Purim. Qual que é a diferença? Que Yom Kippur, você, na verdade, está... Afastado do mundo material, tem as cinco proibições, que na verdade você proíbe, se proíbe você ter prazer material, prazer no corpo. Você não pode comer, não pode beber, assim por diante. Ou a ideia de não vestir o sapato, não lavar as mãos, etc. São cinco inuim, cinco sofrimentos. No purim, pelo contrário, você distribui alimentos, você dá comida para os pobres, você faz uma refeição, você lê a história, você comemora, tá certo? As mitos de purim. Então o que acontece? Naqueles dias que são sagrados por si, aqueles dias que não recebem impureza, eles são os dias ligados com o quê? Com Yom Kippur. Aqueles dias que podem receber impureza, justamente demonstram o que foi Puro Purim aconteceu fora de Israel. Esther era rainha. O povo estava assimilado. Deus estava escondido. A história pode parecer como se fosse uma mera coincidência de fatos. Ou seja, o ser humano envolvido no mundo material, onde ele pode, ele é apto para receber impureza, é nesse dia que você tem o milagre de Purim. É nesses dias que você celebra o Purim. Certo? Isso é uma coisa muito profunda, é muito curiosa. Ok. Vamos pegar isso, take it to the next step. Vamos agora, um pouco mais profundo, uma coisa curiosa. No é... continuando com essa história de Purim, tem duas lições que eu queria extrair de Purim. Uma delas, que é uma lição eterna, que eu comecei a falar outro dia, por que será que antissemitismo, infelizmente, sempre teve? Por que sempre tem antissemitismo? Por quê? Qual que é a causa? Então, grandes historiadores, pesquisadores, você fez assim que é dinheiro, é mentira. Porque os judeus tinham dinheiro, que é culpa deles. Se eles não têm dinheiro, então é culpa deles. eles são os pobres. Se eles... Cumprem a religião, culpa deles. Se eles não cumprem a religião, é culpa deles. Ah, agora temos um Estado, temos, somos uma nacionalidade, somos Israel, não somos judeus. Mas Israel é a culpa do. do, do, do como chama? Do aquecimento global também é culpa de Israel, tá certo? <risos> Tudo é culpa de Israel. Essa, é, não sabia? Você não foi para Israel? Você não dizia que estava calor lá? É culpa de Israel, tá certo? Então. É tudo culpa do Yodim. Então, não importa o formato que se leva, isso tem a questão do antissemitismo. Isso vem a história desde Amalek, etc. a Savsonenayakov, essa é a lei da natureza que Hashem colocou até Mashiach chegar, que vão ter aqueles que nos odeiam. E faz parte, a gente tem que se ligar a Hashem. Não tem forma, não tem como você escapar e falar, eu vou me fantasiar de outra forma, tá certo? Aquele goi que virou, aquele judeu que virou goi. Então, tá, falando, tá vendo aquele goi? Ele era judeu. Não mudou, tá certo? Aquele, aquele aquele cara que chegou saiu da Europa, ele era judeu praticante, etc, chegou na Europa não, chegou nos Estados Unidos e falou, chega essas coisas me revoltei, eu quero ser normal quero ser normal, tá bom ele vai lá no clube e fala e aí ele tenta entrar no clube mas ele ainda está com uma kippah, ainda está com uma barba ainda está com aquele resquício, com aquele sotaque índice, né não conseguiu ser aceito no clube então ele foi lá, fez um fez um curso de inglês intensivo, para ele falar um Inglês, americanizado, tirar qualquer resquício do índice dele. Bom, ele mudou a aparência dele, colocou roupas, tudo, tudo. Bom, passa um tempo, ele chega lá no clube. I'm American. É? Ele vai, já conseguiu o green card, já conheci, conseguiu a cidadania, a passaporte. E aí faz, faz as perguntas, what's your name? Em vez de Jacob, é? é sei lá. Jacob. Não, não Jacob, é muito judaico. Jacob. Certo? Inventou um nome lá, bem americano. Morris. Jack. Jack Jack Jack, 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 tá bom? Aí vão fazendo perguntas, onde você mora, inventou, tudo tava tudo perfeito. Aí eles perguntam, what's your religion? I'm I'm a goy. <risos> <risos> tá certo? <Agnostic. risos> I'm a goy. Eu sou goy. Tá certo? A gente é bom de muita coisa, menos parecer goy. Tá certo? Então o que acontece? Não adianta o que você faz, você vai continuar sendo judeu e aman na verdade, vai continuar além perseguindo a gente. Tem uma frase que a gente faz antes do Birkata Amazon, que está no Teilim, que está escrito o seguinte: mim. Deus ele conta com a contagem dos povos. Quem lembra quando eu fiz aquele videozinho antes do 31 de dezembro, que fez muita, muita repercussão? Aquele videozinho que eu falei, de que o fato é. Vontade, por favor, fique à vontade. É, aqui teve repercussão que eu disse que a gente eu desejei feliz ano novo, etc. É, o que acontece é, nesse, nesse vídeo eu falei de que Hashem ele conta com a contagem dos povos por mais que essa contagem, etc. é uma coisa completamente diferente, anti-judaica, mas o fato é que Hashem dá para a gente uma nova oportunidade. Mas dizem, eu vi um comentário que fala o seguinte Deus ele conta com a contagem dos povos, o que significa a contagem dos povos? Ló aleino, ló aleino, quando a gente vai fazer um minhá, muitas vezes tem aqueles que falam, bom, esse serve, esse aqui, ah, esse não serve, esse não segue a minha linha, esse outro, meu vizinho, nem me fala, tá certo? Infelizmente a gente tem as várias, dois judeus, três opiniões, uma ilha, duas sinagogas, Vocês conhecem, tá certo? Como que a chama ele conta a gente? Como a chama ele conta a gente? A chama conta diferente. Ele fala, quando eu quero contar quantos judeus tem, ou quem é judeu, eu vou fazer a mesma conta que os goem fazem. A chama sport como ele conta, ele conta com a contagem deles. Como que Hitler e Márcio contou a gente? Não fazia diferença qual sinagoga você frequentava. Não fazia diferença se você frequentava ou não sinagoga. Não fazia diferença se você era comunista ou se você era qualquer outro ista. Ou se você não se considerava judeu. Ou se você não se considerava judeu, há muitas gerações já estava muito bem infiltrado, já falando um, um alemão perfeito. I am a good guy, tá certo? Irbina Goi. Então, não fazia diferença. Porque eles, quando contam, eles sabem contar, eles sabem muito bem, eles com quatro gerações, então eles sabem contar. Ele consegue. Uma coisa curiosa que a Kabbalah explica: que muitas vezes a Klipa. Significa o lado oposto, o lado negativo, ele reconhece a verdade antes do que aqui do chá. Às vezes nós precisamos aprender... Me, diz o rei Davi, eu aprendo dos meus inimigos. Eu preciso olhar no inimigo como funciona para eu identificar que ele foi mais esperto, foi mais rápido do que eu. Então ele conseguiu identificar a coisa que para a gente às vezes demorou para a gente identificar. Então Deus, quando ele conta, ele faz a contagem do Haman, ele faz a contagem do Himachimó, do Hitler, do Mahachimor. Ele, quando vai contar os Yeudim, ele vai considerar quem é Yeudim, não aquele que fez mais ou aquele que fez menos. Para mim, Yeudim, todos eles fazem parte. Uma coisa muito bonita. bonita. Isso voltando ao ponto inicial que eu estava falando, que toda a ideia de Purim não é igual a Yom Kippur, você se afasta do material, você tem um nível de espiritualidade, de jejum e mitzvot, etc. Purim mostra para gente que você, da maneira que você é, do jeito que você é, infiltrado onde você esteja, como o povo infelizmente estava assimilado do jeito que estava, aí veio o milagre e mostrou a Shem mostrou, naquela noite o rei, não conseguia dormir, que Hashem, que não conseguia dormir, que se despertou aquela nekudah, o ponto essencial do povo judeu. Que Aman, ele reconheceu. Aman, ele falou, am tem um povo único. Ele tentando convencer o Arraj Verosh, tem um único povo. Porque ele sabia que nós somos Am echad. No fundo Ele sabia que somos um povo único. Eles talvez olhavam para o esse aqui não é do meu povo, isso não é do meu vizinho, esse não quero saber, tá certo? Mas o Aman, ele sabia que no fundo era Amechad errado significa aqueles que falam Hashem a Hashem é O Aman, ele reconheceu. Então, isso é um ponto muito bonito para a gente se lembrar que está chegando em Purim. A gente lembrar que a gente pode ter diferenças e Hashem colocou essas diferenças, mas deixa isso para o Yom Kippur, está certo? Agora, Purim, Purim, a ideia, a gente realmente Purim, na verdade, o Yom Kippur também é Kepurim, porque no Purim é mais elevado justamente por essa ideia, uma das ideias que a gente consegue reconhecer a essência do Eudim. Eu estava é, eu estava vendo uma coisa bonita tem é uma passagem muito bonita e profunda que fala o seguinte tem uma a festa que tá, depois de Pesach a gente vai ter o Lagba Omer Lagba Omer é a festa do Rabeshimon Bar Yochai quem já foi para Israel visitou Meiron tem milhares e milhares de pessoas que vão lá na festa de Lagba Omer então é, tem uma frase que se canta alusiva ao Rabi Akiva que o Rabi Akiva foi um dos cinco alunos que sobraram é, Ura, desculpa o Rabeshimon Bar Yochai foi um dos cinco alunos que sobraram dos vinte quatro mil que tinha Falecido com a epidemia, etc. Então, uma das, uma das músicas que se cantam, que isso vem, na verdade, da Mishnah, que fala o seguinte, Amar Abiyakiva, disse o famoso Sabre Abiyakiva, ele viveu na época, de, na época do início da, época, da Era Comum. Amar Ashrei Chem Israel, bendito vocês são o povo de Israel. Quem é que purifica vocês, o povo de Israel? E o que ele fala? Mikve Israel Hashem. Quem é a nossa Mikve? Quem é a nossa nosso banho ritual? Hashem. Hashem é aquele que purifica a gente. Essa é a frase que ele traz. Ma Mikve Da mesma maneira que a Mikve purifica os impuros, assim também Deus purifica a gente. Essa é a frase que ele fala. Afa kadash boru Israel. A, alusivamente, igual que a, mich, a Mikve purifica a pessoa Deus é a nossa Mikve Da onde ele traz isso? Tem escrito no passuco Mikve Israel Hashem O Mikve de Israel é Hashem Mikve na verdade no passuco original significa de Kave Kavei Hashem significa a esperança do povo de Israel é Deus Mas o Rebbe Akiva inter, interpretou que Mikve no sentido literal A Mikve, quem é o nosso, quem é que purifica a gente é Hashem O conceito básico, quem é que purifica a gente Como o Yodi pode se elevar se purificar é Deus Ok, essa é a frase que ele fala. Então, a pergunta é qual que é o significado dessa frase, o que que ele quis dizer com isso. E a pergunta número dois, ele está trazendo um versículo do Tanakh lá para frente. Da, a gente não sabia da Torá, que é Deus que, perdo, que perdoa a gente. Não está escrito que Yom Kippur, que Ba Yom Azei, Alechem. Deus é que perdoa, Deus é que purifica a gente. Não precisa fazer toda essa explicação profunda. Então, olha uma coisa interessante. Aqui eu vou. Não vou entrar no detalhe do detalhe, mas a gente está falando no início do Shiur, aquela Mishnah que explica sobre pureza e impureza tem vários níveis de impureza. O nível máximo de impureza é impureza com o um morto. Se alguém entrou em contato com o um morto, ele precisava fazer o processo mais demorado, que demorava sete dias, e parte desse processo ele tinha que ir um micro, mas o mais difícil, ele tinha que ser aspergido nele o parado mar, o a água misturada com as cinzas da vaca vermelha, quem conhece, etc. No terceiro, no sexto dia, e no terceiro e no sétimo dia se aspergia nele. Então era todo um processo complexo. Tem impurezas, você espera anoitecer, você vai ao micro, resolveu. Então depende do nível da impureza, tá? Se eu não me engano tem cinco, seis, depende para quê? Seis ou sete níveis de impureza, tá? Pergunta, vamos dizer que alguém ele tá com um nível top de impureza. Top no sentido que ele está o mais impuro possível. A pessoa tem contato com o morto e ele ainda não passaram sete dias, passaram quatro dias. E ele teve algum outro tipo de impureza que não era tão grave. Uma impureza que dá para se resolver com o um Mikve. tá certo? Pergunta. Será que ele vai ao Mikve para resolver a questão secundária? Ou você fala, já que você está impuro de qualquer jeito, o que, que você vai adiantar ir para o Mikve? Não vai adiantar você ir para o Mikve. Você ainda está impuro com o mais grave. Resolve o mais grave e já vai matar os dois. Serve ou não serve? O que, que a Rafa fala? O que dá para resolver, você resolve. É verdade que está com uma impureza maior, que ela é mais complicada, mas se você tem algo secundário que dá para responder, resolver, você vai dizer, bom, o motor do meu, meu carro está tá quebrado. Vai adiantar agora eu consertar o ar-condicionado? Ah, vai. A hora que o motor... E vai, vai te adiantar. Tudo bem, não tem sentido. Você vai dizer, bom, mas eu estou ainda impuro. É verdade. Mas tudo que você faz para trazer pureza, está valendo. Essa é, essa é a Laha. Então, diz Rebe vai uma explicação mais profunda, que fala o seguinte. O que, que significa que o Rebe falou de que a Mikve Metahir ele falou como a Mikve purifica os impuros. Está um pouco redundante. A Mikve purifica quem? Os puros? Claro que a Mikve vai purificar os impuros. Por que ele fala igual que a Mikve purifica os impuros? Então ele fala o seguinte, igual que a Mikve purifica alguém que era, era impuro e vai continuar estando impuro, porque ele ainda tem aquela impureza de, de contato com o morto. Ou seja, ele vai entrar na Mikve impuro e vai sair daqui impuro mas mesmo assim a Mikveh teve um efeito, ela conseguiu purificar, assim também, escuta Gerão, olha que interessante, assim também, e assim também a nos purifica, às vezes alguém vai falar, bom, o que, que adianta eu pedir perdão para Deus, sobre aquilo que eu fiz, ah, eu tô com as minhas contas com Deus são muito maiores, não adianta eu pedir perdão por A, ou B, ou C, eu tenho tanta conta atrasada, muito mais grave, imagina você chega para alguém e fala, olha, me empresta 100 mil dólares. Sim, posso, posso te emprestar. Confio em você. tá aqui o dinheiro. Vai lá, compra o teu carro novo que você quer. Comprou. Passa, chega o dia do prazo. Fala... ni, de geld? Geld? -n -n -n. Não te conheço. Cadê o dinheiro? Não te conheço. Faz como se fosse que não... Você está brincando comigo? Eu não, não te conheço. Massari, está traduzindo, Massari. E aí, e aí, passa... Chega a véspera do Yom Kippur... O cara lá que comprou o carro, está dirigindo não sei o que, indo para a sinagoga, antes de um pesa a consciência, pesa a consciência, pô, já estou devendo para ele, ele liga para ele e fala, olha, eu quero, eu quero confessar, eu quero te confessar. Eu te devo mil dólares, mil dólares eu te devo, eu quero te confessar, estou passando a tua casa agora, mas depois esquece e não me enche mais. Você ia aceitar isso? Você ia falar, para de me enrolar, você está querendo o quê? Você está querendo me enrolar? Eu não quero teus mil dólares, você me deve cem mil dólares. A chama, ele fala, sabe o quê? Eu quero os mil dólares. Para mim, conta. Você vai sair da Mikve, ainda impuro, com uma impureza super grave, mas aquela pureza que você conseguiu, atingir, para mim, está valendo. Por quê? virgem Sheba porque Deus é o nosso pai. Quando um filho vem se reconciliar com o um pai, mesmo que ele não está sendo honesto de pedir um perdão total, mas o filho, o pai fica contente. Meu filho já veio falar comigo, já está valendo. Meu filho veio se reconciliar. Tá bom que ele ainda não aceitou, não acordou, não percebeu os erros maiores que ele fez, mas ele é meu filho. Mikvei Israel, Hashem. Mikvei Hashem é aquele que nos purifica. Então a ideia, na verdade, do Purim, isso lembra justamente Yom Kippur. Muita gente fala, Rabino, o que, que adianta eu ir no Yom Kippur? Fala sério. Eu sei que vou acordar no dia seguinte, eu não vou mudar a minha vida inteira. Tem tantas coisas para fazer ainda, eu sou honesto, eu sei que não vou. Então sabe o quê? Não adianta eu me enganar. Não. Aqui ensina pra gente que cada passo que você dá, a Shem, ele é amigo Mikvei é igual a vai ele está te purificando. E Purim, que está chegando a gente, está chegando agora, lembra a gente justamente essa ideia, de que a Shem, ele olha pra gente como o Haman olhava, no aspecto de que a mano ou oh, e todos aqueles que querem nos destruir, eles olham para a nossa essência uma vez que a nossa essência é pura às vezes a gente acaba se confundindo durante a vida, a gente acaba acaba se, 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 se agindo de maneira errada por confusão mental por confusão, por etc mas o puro vem lembrar a gente também dessa forma que a gente tem que lembrar que Mordechai veio despertar desculpa, a essência dos Yodim quando o Aman, ele veio lá ameaçar Mordechai o Amado de chegou para os 22 mil alunos dele e falou pessoal, vão embora Tá certo? cada um foge, foge para um canto e eles falaram, a gente está com você no fogo e na água, não temos medo então é essa essência do Yodi que a gente tem que tentar se lembrar e levar ela em Purim então só para resumir, a ideia inicial de que os dias que Purim caem são aqueles dias mais ligados com a parte material diferente do Yom Kippur o Yom Kippur, o Purim ele nos lembra a ideia de que Raman ele faz a contagem olhando para a nossa essência então a gente tem que olhar para a nossa essência e de que Hashem também olha para a gente dessa forma que a gente possa aproveitar esses dias para próximos a Purim. Não só esperar a Purim chegar, mas a gente pode já pular na Mikve, A gente já aproveitar a Torá, que elas vêm nos purificar. É. Goiás. Goiás. Muito bom. É. Muito bom.